بخش چهاردهم قوقولی قوقوی نجات بخش ریمسکی که اعصابش خرد شده بود منتظر تکمیل گزارش پلیس از واقعه نشد و به دفتر کارش پناه برد پشت میزش نشست و با چشمان خون گرفته به روبلهای جادویی که روی میز پخش بود خیره شد. حسابدار احساس می کرد که دیگر عقلش قد نمی دهد. هم همه یک نواختی از بیرون شنیده می شد. صدای تماشاچیان بود که از تئاتر می توی خیابان. ناگهان گوش تیز ریمسکی صدای دلخراش سوت پلیسی را شنید که همیشه با قران نحس همراه بود. وقتی صدا تکرار شد و سوت بلندتر و آمرانه تری در جواب سوت اول به صدا درآمد و پشت بند صدای سوتها شلی که خنده و چیزی شبیه صدای هو کردن بلند شد حسابدار فوراً دریافت که در خیابان جنجال دیگری بپا شده است ریمسکی میدانست هر چقدر هم سعی کند پر این جریان دامنش را خواهد گرفت و این سر و صداها بی تردید با نمایش وحشتناک آن شب جادوگر و دستیارهایش بی ارتباط نخواهد بود حق با حسابدار بود وقتی از پنجره به خیابان سادوایان نگاهی انداخت سگرمه را در هم کشید و با خود زمزمه کرد میدونستم زیر پنجره در پیاده رو در روشنایی چراغهای پرنور خیابان زنی را دید که چیزی جز یک شلوارک بنفش رنگ به پا و یک کلاه به سر نداشت و چتری به دست گرفته بود در اطراف زن شرم زده که با بدبختی سعی میکرد دلا دلا فرار کند جمعیتی گرد آمده بود و چنان میخندیدند که لرزه بر اندام ریمسکی افتاد در کنار زن مردی داشت کتش را پاره میکرد بازویش در آستین کت گیر کرده بود و در نمیامد از در خروجی کنار ساختمان هم صدای فریاد و شلیک خنده شنیده میشد و وقتی گریگوری دانیلوویچ به آن سرو کرد، زنی دیگر را دید که این یکی لباس زیر صورتی بتن داشت. زن تقلا می کرد که از پیاده رو رد شود و در آستان در پناه گیرد. ولی مردمی که از مقابل می آمدند مانعش می شدند و او که قربانی بیچاره کبر و شتاب زدگی خودش بود و فریب فاگوت حق باز را خورده بود، تنها راه چارش این بود که زمین دهان بکشاید و او را فرو بلد. پلیسی به طرف زن بیچاره میدوید و هوا را با سوت خود می شکافت. چند مرد جوان و سرحال کلاهای پارچه ای به سر دنبال پلیس میدویدند و با وقاحت میخندیدند و سوت بلبلی میکشیدند. کالاس که چی سیبیلوی لاغرندامی به اولین زن نزدیک شد و در حالی که با تمام صورت ریشدارش میخندید افسار اسبها را با استادی خاصی کشید. ریمسکی مشتی بر فرق خود کوبید. از عصبانیت توفی به زمین انداخت و از پنجره کنار رفت. مدتی پشت میزش نشست و به سر و صداهای خیابان گوش داد. صدای سود از همه طرف اوج تازهی پیدا کرد و آنگاه آرام آرام فروکش کرد. سر و صداها به طور غیر مترقبهی زود پایان گرفت و اسباب حیرت ریمسکی شد. زمان عمل فرا رسیده بود. زمان آن فرا رسیده بود که جام مسئولیت را لاجرعه بنوشد. 
در خلال آخرین نمایش تلفن ها تعمیر شده بود و حالا وقتش بود که تلفن بزند واقعه را گزارش کند کمک بخواهد کاسکوزه ها را یک سر بر سر لیخودیف خراب کند و خودش را بیگناه جلوه دهد ریمسکی دوبار با حالتی عصبی گوشه تلفن را برداشت و دوباره سر جایش گذاشت ناگهان خود تلفن به صدا درآمد و سکوت مرگبار دفتر کار را شکست از جا پرید و خوشگش زد گوشه تلفن را که برمیداشت با خود اندیشید وضع اعصابم واقعا خراب شده یکی خورد و از کاغذ هم سفیدتر شد صدای نرم و لطیف زنی بود که در گوشه تلفن زمزمه میکرد ریمسکی زنگ نزن اگر نه پشیمون میشی خط قطع شد حسابدار که احساس میکرد تمام پوست تنش مور مور میشود گوشی را سر جایش گذاشت و به پنجره پشت سرش نظر انداخت از میان برگه های معدود درخت چنار ماه را دید که به سرعت از میان ابری شفاف میگذشت انگار شاخه های درخت سهرش کرده بود و هرچه ریمسکی بیشتر نگاهشان میکرد ترس بیشتر چنگ در قلبش میانداخت حسابدار بالاخره خودش را هر طور بود جمع جور کرد و از پنجره پر از نور ماه رو گرداند و از جا بلند شد مسئله تلفن یکسره منتفی بود و ریمسکی فقط در فکر یک چیز بود چگونه هرچه سریتر از تئاتر خارج شود گوش داد ساختمان ساکت بود متوجه شد از مدتها قبل در طبقه دوم تک و تنها مانده است و با همین فکر به ترس کودکانه دچار شد از فکر اینکه باید تک و تنها از راهروهای خالی بگذرد و از پله ها پایین برود لرزه براندامش افتاد تب زده روبلهای جادویی را از روی میز قاب زد و توی کیف چپاند و سرفهای کرد تا شاید جسارتی پیدا کند سرفهای خفه و ضعیف بود در همین لحظه احساس کرد که چیز مرتوبی که بوی شیطان میداد از زیر در به داخل اتاق میسرد پشتش لرزید ناگهان زنگ ساعت نیمه شب را اعلان کرد و این هم لرزه بر اندامش انداخت اما قلبش وقتی واقعا از جا تکان خورد که صدای کلیدی را شنید که به آرامی در قفل میچرخید ریمسکی با دو دست سرد و عرق کردهش کیف را چسبیده بود احساس میکرد اگر صدای خشخش کلید در قفل چند لحظه بیشتر ادامه پیدا کند اعصابش آنقدر تحت فشار قرار میگیرد که دیگر نمیتواند فریاد نزند در بالاخره باز شد و وار نخاب بی سر و صدا به داخل دفتر کار آمد ریمسکی بر صندلی دستداری از حال رفت در حالی که نفس عمیقی میکشید خنده ای به لب آورد که ظاهرا میبایستی خنده تشکر باشد وزیر لب گفت خدایا منو چقدر ترسوندی ظهور ناگهانیش هم ترساور بود و هم امیدوار کننده حداقل یک راز کوچک از کل این ماجرای حیرت آور را روشن میکرد ریمسکی که داشت در این دنیای دیوانه غرق میشد به آخرین خس و خاشاک یقین چنگ زد و زیر لب گفت بگو بگو فورا بگو معنی این کارا چیه وارنخا در را پشت سرش بست و قرولوند کرد معذرت میخوام فکر کردم حتما رفتی دیگه 
بیان که کلاه از سر بردارد به طرف صندلی دستداری آمد و کنار میز کار روبروی ریمسکی نشست جواب وارنوخا به فهمی نفهمی کمی عجیب بود و ریمسکی که حالا میزان حساسیتش از حساس ترین دستگاه های زلزل سنج هم سبقت می گرفت فوراً متوجه این نکته شد اولا اگر وارنوخا فکر می کرد حسابدار در دفتر کارش نیست پس چرا اصلا به آنجا آمد؟ او که خودش دفتر کار جداگانه ای دارد از این گذشته وارنخا از هر دری که وارد تئاتر شده باشد حتما یکی از نگهبانان شب را دیده و بهش حتما خبر دادن که گریگوری دانیلوویچ در دفتر کارش مانده و مشغول کار است اما ریمسکی وقتش را چندان صرف حل این معضلات نکرد وقتش نبود چرا به من تلفن نزدی؟ اون لالوازی لعنتی درباره یالتا چی بود؟ صدای مدیر داخلی با ملچ و ملوچ دهان همراه شده بود درست مثل وقتی که آدم دندانش درد میکند به همین صدا گفت همون بود که فکر میکردم توی میخونه تو پوشکینو پیداش کردن پوشکینو پوشکینو که همینجا نزدیک مسکوه از اون طور گرفتن که از یالتا میومد چی؟ یالتا چیه؟ ترگراف چیه پوشکینا رو مزش کرده و هر دوتا به سرشون زده از دیوونه بازیاشونم یکی این بوده که تلگرافی به آدرس یالتا بفرستن ریمسکی که چشمهای زردش برقی میزد با خود زمزمه کرد آها حالا فهمیدم در خیال دید که استپا را رسما از کار برکنار کردند. آزادی، بالاخره ریمسکی از دست لیخودیوف ابله رها میشد. شاید هم البته چیزی بدتر از اخراج در انتظار استپان بوگدانویچ بود. ریمسکی که با وزنه روی کاغذ بر میز کارش میکوبید فریاد زد. همه جزئیات برام بگو. وارنوخا داستان را تعریف کرد. جایی که حسابدار فرستاده بودش با خوشروی پذیرفته بودندش و به همه حرفهایش به دقت گوش داده بودند البته هیچ کس برای لحظه هم باور نکرده بود که استپا در یالتا باشد همه با نظر وارنوخا موافق بودند که حتما لیخودیف در رستوران یالتا در پوشکینوست ریمسکی هیجان زده صحبت وارنوخا را قطع کرد الان کجاست؟ مدیر داخلی با خنده کج و معوجی جواب داد تو فکر میکنی الان کجاست؟ معلومه دیگه تو زندون پلیس دارن حالشو جا میارن نهان خدا رو شکر وارنخا دنباله داستان را گفت و هرچه بیشتر میگفت ریمسکی با وضوح بیشتر به خطاهای پی در پی لیخودیف پی میبرد خطاهایی که یکی از دیگری بزرگتر بود برای اینکه یک بعد از ظهر در پوشکینو سیاه مست شود چه تاوانی پس خواهد داد رقص با تلگرافچی تعقیب زنان وحشت زده کتککاری با بارمن در یالتا انداختن پیاز بر زمین شکستن هشت بطری شراب سفید خرد کردن تاکسیمتر تاکسی که سوارش نکرده بود تهدید به بازداشت کسانی که سعی کردند متوقفش کنند در تئاتر مسکو استپا سرشناس بود و همه می دانستن که چه آدم شروری است 
ولی این داستان از سر استپا هم زیاد بود. چشمهای تیزه ریمسکی به صورت وارنوخا که آن طرف میز نشسته بود دوخته شده بود و هرچه داستان جلوتر میرفت چشمهای او هم عصبانیتر به نظر میرسید. هرچه وارنوخا جزئیات مشمعز کننده و پررنگ و لعاب داستان را بیشتر شهر میداد ریمسکی کمتر باور میگرد. وقتی وارنوخا شهر میداد که چطور استپا حتی در مقابل مردانی که برای بازگرداندنش از مسکو گسیل شده بودن مقاومت کرده بود برای ریمسکی مهرز شد که همه حرفای مدیر داخلی دروغ است. سر تا پا دروغ. وارنوخا هرگز به پشکینو نرفته و پای استپا هم هرگز به آنجا نرسیده بود. تلگرافچی مست و شیشه شکسته در میکده هم حرف مفت بود و استپا را هم کتبسته نبرده بودند. هیچ کدام از این حرف اتفاق نیفتاده بود. وقتی ریمسکی مطمئن شد همکارش به او دروغ میگوید احساس وحشت از سر تا پایش را فرا گرفت و برای دومین بار احساس کرد نوعی رطوبت مالاریایی بر کف اتاق میسارد. مدیر داخلی با حالت قوز کرده عجیبی بر صندلی دستدار نشسته بود. دائم سعی میکرد در سایه آباجور آبی رنگ روی میز بماند و به ظاهر روزنامه تاشده ای را سایبان چشمهایش در مقابل نور کرده بود ذهن ریمسکی که لحظه نگاهش را از وار نخا دور نمی کرد در تقلا بود تا پرده از این راز جدید بردارد چرا این مرد باید در این ساعت شب و در این ساختمان ساکت و خالی به او دروغ بگوید؟ آرام آرام بوی خطر خطری ناشناخته ولی وحشتناک به مشامش می رسید حسابدار که تظاهر میکرد متوجه ور رفتنها و بازیهای وارنوخا با روزنامه نشده به صورت او خیره شد و به ندرت به حرفایش گوش میداد. چیز دیگری بود که به نظر ریمسکی حتی مشعومتر از دروغ و دولها و افتراهای راجب وقای پوشگینا میامد و آن چیز تغییری بود که در چهره و منش مدیر داخلی پیدا شده بود. هرچه وارنوخا سعی کرد نوک کلاهش را سایبان صورتش کند و هرچه روزنامه را این طرف آن طرف کشید فایده ای نکرد و ریمسکی بالاخره متوجه کبودی بزرگی شد که نصف بیشتر طرف راست صورت وارنوخا را می پوشند و از نوک دماغش شروع می شد. علاوه این مرد که معمولا گونش گلنداخته بود اکنون چهره زار و نظار پیدا کرده بود. و با اینکه شب گرمی بود کراوات از مدفتاده راه راهی دور گردنش گره زده بود اگر عادت زننده و تازه ملچ و ملوچ کردن گرفتگی و خفگی آشکارای صدا و دودو و اضطراب چشمها را هم به این میافزود بی تردید میشد گفت که این دیگر ایوان ساویلیچ وارنوخا نیست چیز مهم دیگری هم بود که ریمسکی را نگران میکرد ولی هرچه به ذهنش فشار میآورد و به وارنوخا خیره میشد باز هم پیدایش نمیکرد. فقط از یک چیز مطمئن بود. چیزی غیر طبیعی و عجیب در حالت آن مرد بر آن صندلی آشنا وجود داشت. وارنوخا در حالی که با دست زخم صورتش را میپوشاند و از پشت روزنامه سرک میکشید فریاد زد. به هر حال بالاخره دست و پاش رو جمع کردن و هرش دادن توی ماشین ریمسکی ناگهان دستش را دراز کرد و با حرکت ظاهرا غیر ارادی کف دستش دگمه زنگی را فشار داد و در همان حال با انگشتانش بر میز ضرب گرفت 
قلبش ایستاد. میبایستی فوران صدای زنگ بلندی در سرتاسر سر ساختمان شنیده شود ولی هیچ اتفاقی نیفتاد و دگمه زنگ بیجان در میز فرو رفت. سیستم هشدار دهنده از کار افتاده بود. حرکت رزی لانی ریمسکی بر وار نخا پوشیده نمانده بود و او فحشی داد و با برق آشکار خشونت در چشما گفت چرا زنگ زدی؟ ریمسکی چیزی بلغور کرد. اوه اشتباه زنگ زدم. عمدی نبود. و در حالی که دستش را پس میکشید با صدایی لرزان پرسید صورتت چرا اینطوری شده؟ وارنخا که نمیخواست چشمش دوی چشم ریمسکی بیفتد جواب داد ماشین یه دفعه ترمز کرد و خوردم به دستگیره در ریمسکی با خود گفت داره دروغ میگه ناگهان چشمهایش از وحشت مطلق گرد شد و خودش را به ته صندلی چسباند پشت صندلی وارنخا روی زمین دو سایه متقاطع دیده میشد. یکی از سایه ها تیرتار و کلوفتر از سایه دیگر بود. سایه پشتی صندلی و پایه های نکتیز آن به وضوح دیده میشد. ولی سایه سر وارنخا بالاتر از سایه پشتی صندلی مشهود نبود. همانطور که از زیر پایه های صندلی هم سایه پاهایش دیده نمیشد. ریمسکی با فریاد خفه مستعصری بلند گفت سایه نمیندازه پشتبند نگاه وحشت زده ریمسکی وارنخا هم مستره به پشت صندلی نگاهی انداخت و متوجه شد که دستش رو شده از جا برخاست ریمسکی هم همین کار را کرد یک قدم از میز فاصله گرفت و کیف دستیش را محکم چنگ زد وارنخا با لبخندی شیطانی به چهره ریمسکی نگاه کرد و گفت پس حد زدی؟ لعنت به تو همیشه باهوش بودی ناگهان به طرف در دوید و چفت در را انداخت حسابدار درمانده به اطراف نگاه کرد به طرف پنجره که به باغ باز میشد عقب نشست و پشت پنجره که آبشاری از نور محتاب به درون میریخت چهره دختری را دید که به شیشه چسبیده و بازوی برهنش را از پنجره باز بالایی تو آورده بود و سعی داشت پنجره پایین را باز کند ریمسکی فکر کرد که چراغ روی میز کم نورتر شده و خود میز هم میلرزد. موجی از سرما بر سر تا پایش کوبید ولی بخت با او یار شد و مقاومت کرد و به زمین نیفتد. با آخرین رمقهایش تنها توانست به زمزمه بگوید کمک وارنخاک نگهبان در شده بود دم در بالا و پایین میپرید. هیس هیس میکرد و ملچ ملوچ میکرد و به دختر پشت پنجره علامت میداد و با انگشت کج و معوجش به ریمسکی اشاره میکرد دختر تقلای بیشتری کرد سر بورش را از پنجره کوچک بالایی آورد تو بازویش را دراز کرد و با نوک ناخونش چفت زیر پنجره را بالا میکشید و پنجره را تکان تکان میداد بازوان سبز مردوارش کش میامد انگار لاستیک بود بالاخره انگشتان جسدگونه سبز رنگش گیره چفت را گرفت و آنقدر چرخان تا پنجره باز شد. ریمسکی فریاد بیرمقی زد. خودش را به دیوار چسباند و کیف دستیش را مثل سپری حائل خود کرد. میدانست که آخرین دم اوست. پنجره کاملا باز شد و اتاق به جای تراوت شب و رایهه شکوفه زیزوفون از بوی افن گور پر شد. جسد متحرک بر آستانه پنجره ایستاد. ریمسکی به وضوح میدید 
که گوشت سینه زن اینجا و آنجا فاسد شده است ناگهان صدای غیر مترقبه و شادیاور قوقولی قوقویی در باغ بلند شد صدا از ساختمان کوتاهی میآمد که در پشت سالن تیراندازی واقع بود و پرنده های مورد استفاده در نمایش های وارگته را در آن نگه می داشتند خروس اهلی با تمام حجم سینهش طلوع صبح را بر فراز شرق مسکو اعلام می کرد خشم لجام گسیخته چهره زن را مچاله کرد و با صدایی گرفته فوش میداد و وارنخواه که دم در عجز و لابه می کرد از حال رفت خروس دوباره قوقولی قوقو کرد و دختر دندان قروچهی رفت و مو بر سرش سیخ شد با سومین قوقولی قوقو دختر چرخی زد و به بیرون گریخت وارنخا هم پشت سرش در حالی که مانند فرشته عظیم و جسهی افقی پرواز میکرد به آرامی بر فراز میز کار بال زد و از پنجره بیرون شد مرد پیری که موهایش به سفیدی برف شده بود و حتی یک موی سیاه در بدن نداشت و تا چند لحظه قبل همان ریمسکی بود به طرف در دوید چفت را باز کرد و با عجل از راه روی ظلمانی پایین رفت بالای راه پله در حالی که از وحشت زاری می کرد کورمال کورمال کلید برق را جستجو کرد بالاخره چراغهای راه پله را روشن کرد پیرمرد لرزان و از رمق افتاده از پله ها پایین افتاد چون تصور می کرد وارنوخا از پشت به آرامی هلش می دهد. ریمسکی پایین پله ها به نگهبان شب برخورد که در سالن انتظار کنار باجه بلیت بر صندلی به خواب رفته بود ریمسکی روی نوک پا از کنار مرد گذشت و از در اصلی خارج شد به خیابان که رسید حالش کمی بهتر شد آنقدر به هوش آمده بود که وقتی سرش را میان دستهایش گرفت متوجه شد کلاهش را در تئاتر جا گذاشته سرش را هم میزدی حاضر نبود برای برداشتن کلاه به تئاتر برگردد نفس نفس زنان به طرف سینمایی در نبش مقابل خیابان وسیع دوید یک تاکسی خالی در ایستگاه بود در یک چشم به هم زدن و پیش از آن که کسی بتواند پیش دستی کند سوار تاکسی شد پیرمرد که به سختی نفس میکشید و قلبش را چنگ میزد گفت برو ایسگاه لنینگراد عجله کن پول خوبی هم میدم راننده با ترشویی رو گرداند و گفت میرم گاراژ ریمسکی در کیفش را باز کرد پنجاه روبل بیرون کشید و آن را از لاگ شیشه حائل به راننده داد چند دقیقه بعد تاکسی که مانند برگی در دل طوفان تکان میخورد جاده کمربندی را پشت سر گذاشت. ریمسکی که در صندلیش بالا پایین میافتاد حالت خوشحال راننده و قیافه وحشتناک خود را در آینه میدید. ریمسکی دم در ایستگاه از تاکسی پرید پایین و به اولین مردی که پیشبندی سفید پوشیده بود و صفحه برنجی شمارهداری از گردنش آویزان بود فریاد زد: یه نفر درجه یک اینم سوی روبل این را گفت و با دست پاچگی توی کیفش دنبال پول گشت اگه درجه یک نداری درجه دو هم عیب نداره اگه درجه دو هم نیست یه درجه سه بده مرد پیش بند بسته به ساعت شب نمان نگاه کرد و پول را از دست ریمسکی قاب زد پنج دقیقه بعد قطار سریع و سیر از ایستگاهی که سقفش از شیشه بود خارج شد و بخار زنان در ظلمت فرو رفت. ریمسکی هم همراه قطار ناپدید شد.